0: Don Quixote Podcast, episodio 53. All'inizio qualche considerazione sui ultimi giorni e poi un approfondimento che è di strettissima attualità, i motivi per cui, spiegati da chi si batterà in Parlamento per questo, e noi condividiamo, non bisogna più che l'Italia continua a dare soldi alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che è fatta di criminali, che non ha per niente impedito nei quattro anni di accordo con l'Italia oltre 7.000 vittime nel Mediterraneo e più di 700 dall'inizio di questo 2020. Ai criminali non si possono dare soldi, né ai mafiosi né alla finta Guardia Costiera Libica. Oscar Giannino Don Quixote in questo 53esimo episodio e con lui naturalmente il saggissimo e molto, molto, molto più saggio di lui, Sancio Panza, molto più saggio. <ride> molto. saggio.
1: Senti Oscar, io ho dovuto arrivare a questa veneranda età che non cito perché ormai quando si superano i 60 si diventa come le donne e non si cita l'età per essere definito saggio io che sono sempre stato definito fin dalla più tenera età dalle mie maestre uno scapestrato ma gli scapestrati
0: in gioventù sono quelli che poi con l'esperienza diventano saggi perché il problema non è essere scapestrati cioè fare cose che vanno oltre i cosiddetti limiti dei luoghi comuni il problema è aver maturato l'esperienza che ti dà quel senso di continuare a farlo ma sapendo che cosa questo determina e ti può lasciare aspettare in concreto se la realtà a seconda o molto probabilmente continuano a farlo per scelta sapendo che è giusto farlo per alcuni principi anche se poi l'Italia non, non li abbraccerà mai questa è, la, è l'esperienza la cosa non essere scapestrati dillo a me io sono scapestrato per definizione mi hanno licenziato da tutte le parti ma però c'erano dei principi, <ride> a, c'erano me dei principi... Li...
1: a me non licenziano perché quello stronzo del mio capo non ha il coraggio di licenziarmi anzi no non è vero perché mi sono licenziato il 31 dicembre 31 dicembre non sono più dipendente, quindi mi sono licenziato. Mi sono anche licenziato. Va bene. Allora, dove ti ci sei, possono trovare?
0: Sei, aspetta, quindi, ti sei licenziato malgrado il blocco dei licenziamenti.
1: Mi sono licenziato malgrado il blocco dei licenziamenti, ma essendo un dirigente, sai dirigenti,
0: non interessano a
1: nessuno. Va bene,
0: allora da, da quale commento cominci?
1: Uh, no, prima volevo dire dove ci trovano: donquichotpodcast.it è il nostro sito e lì trovate gli editoriali di Oscar e tutti i link per iscrivervi alle, sulle piattaforme principali in modo gratuito al nostro podcast. Io volevo iniziare invece passando alle nostre cose che non ci piacciono, volevo dirti che sono stufo, sono stufo ma stufo ma stufo ma stufo di tutta quella retorica dei super ricchi e poi naturalmente tutte le volte che parliamo di super ricchi parliamo sempre di Jeff Bezos, Zuckerberg e quei 4 5. Allora, Un po' di miei commenti personali che mi renderanno molto popolare in giro per il mondo. Prima cosa stiamo parlando e facciamo sempre l'esempio di persone che si contano sulle dita di una mano. Poi ce ne sono tantissimi altri di ricchissimi eh, nel mondo grazie alle quotazioni che le loro aziende hanno eh, raggiunto ma noi parliamo sempre di quelli lì allora stiamo parlando di persone che hanno cambiato il mondo intanto perché se permetti Jeff Bezos è uno che ha cambiato il mondo persone che hanno creato accumulate milioni di posti di lavoro perché poi ci si dimentica sempre che i super rich sono super rich perché hanno big companies e le big companies danno anche un sacco di lavoro e Oltre a questo, in molti casi, come per esempio quello di Bill Gates, hanno fatto anche fior fior di beneficenza che da soli hanno fatto la beneficenza che probabilmente riescono a fare delle comunità enormi. Ma soprattutto, la cosa che la maggior parte della gente poi naturalmente che legge i giornali e che ha una cultura economica, chiamiamola limitata, non capisce, è che... Questi non è che hanno X billions, di, cioè miliardi di dollari sul conto corrente. Questi hanno cioè, Jeff Bezos ha principalmente delle azioni Amazon, che nel momento in cui venderà potrà trasformare in soldi, ma al momento sono azioni Amazon. Certo, i dividendi di Amazon, eh, quando tu hai una quota importante di Amazon, da soli ti danno una ricchezza molto, molto elevata e molto infinita, però... Qui si parla sempre di quelle 4 o 5 persone dicendo ah poi i poveri invece il 2%, l'1% eccetera. Poi quando vai a vedere e vai a vedere bene i numeri scopri che per entrare nell'1 2% il tuo patrimonio deve essere di, eh, mi sembra, vado a memoria, non vorrei sbagliare il numero, però mi sembra che sia intorno ai 14 milioni di dollari o 15 milioni di dollari. Cioè tu con quello entri nell'1% dei ricchissimi. Allora, con tutto rispetto, naturalmente per le persone che eh, vivono in una situazione molto difficile, non è che sia una cifra inarrivabile nel momento in cui uno ha un'azienda, perché un'azienda appena appena qualche milione vale. Quindi poi alla fine facciamo sempre l'esempio di Jeff Bezos, come se eh, tutti i super rich fossero Jeff Bezos, ma la situazione è completamente diversa. Poi lasciami fare un commento, tanto non è più il nostro editore, quando io lo vedo scritto sul Sole 24 Ore in un articolo che forse l'ultima riga poteva chiudersi con espropriamoli, un po' di tristezza mi viene perché sono convinto che alla fine un giornale economico dovrebbe cercare di spiegare meglio le cose. Io per esempio sul discorso dei super rich ho sentito un bellissimo podcast, tanto per rimanere sul tema, del New York Times, che spiegava come loro riescono a pagare pochissime tasse con metodi del tutto legali. E lì ho avuto alcune, alcune cose che erano molto interessanti, quindi il fatto che loro invece di Eh, prendere i soldi o prendere i dividendi, si fanno fare dei prestiti con eh, con collaterale, le azioni e cose di questo genere che gli permettono naturalmente di non vendere. Ma quello lo trovo un modo per approfondire le cose. Cioè mi dici non pagano le tasse, come fanno a non pagare le tasse? E mi fai l'elenco di come eh, fanno a non pagare le tasse documentato. Non sono super ricchi e pagano le tasse eh, che paga un loro dipendente poveretto, che poi non è neanche vero.
0: Allora, io su questo posso farti due osservazioni. Primo, bisogna eh, sempre avere un criterio, secondo me, o almeno secondo me è più corretto, distinguere eh, le diseguaglianze crescenti, soprattutto in alcuni paesi in cui l'anglosassone è molto più marcata la cosa, anche se è un fenomeno generale negli ultimi 15 anni eh, nei paesi occidentali, la ripresa del coefficiente di Gini con cui è uno dei criteri per Misurare la distribuzione dei redditi, no? Non è dei più precisi, ma insomma è uno di quelli che viene usato. Però un conto è misurare, commentare e dividersi politicamente di fronte a un fenomeno che è la diseguaglianza dei redditi altro conto è fare il discorso sui patrimoni perché sono due cose diverse uno stock è eh, un conto che produce reddito quando eh, però eh, realizzato e non bisogna mai misurarlo come reddito sul maturato perché non vuol dire niente se non lo realizzi anche se è inciso in Italia noi abbiamo una tassazione Uh, sui capitali che è, è per un pezzo tassa al maturato invece che realizzato perché siamo un paese di pazzi ma il vero problema è vale la pena approfondire soprattutto la distribuzione dei redditi la diseguaglianza dei redditi sì perché è una delle misure attraverso le quali misurare l'efficacia del welfare il welfare va a chi ha meno oppure no no No, no, in un paese come il nostro no, perché poi i paesi sono diseguali, perché i welfare sono completamente diversi, ci sono welfare con maggiore efficacia per chi ha meno e uno totalmente inefficace perché dà il più dei suoi soldi eh, a chi non è incapiente eh, o povero assoluto. Allora, quello ha un senso, confondere non ce l'ha. Terza, co- terza osservazione, se si parla di un problema quanto risparmio va investito e va alle imprese, quello certo che è un problema che dà crescita potenziale in meno, se ne parliamo nel nostro paese però ma questo vale anche negli Stati Uniti, quanto risparmio eh, va e, e quante risorse finanziarie vanno a sistema delle imprese? In realtà è tutto indipendente dalla piramide della gerarchia di reddito eh, di chi detiene quel eh, capitale, perché il problema deriva dai coli di bottiglia più o meno ampi perché quell'investimento va dalle imprese. Nei paesi anglosassoni ci va molto di più perché il sistema fiscale incentiva e premia questo tipo di comportamento, da noi, visto che sono 24 ore in Italia, il problema è che dei 1.400 miliardi eh, di ricchezza liquida nel nostro paese non va alle imprese, ma per i colli di bottiglia del sistema di intermediazione e per il fatto che noi abbiamo un'aliquota iperagevolata che invoglia gli italiani a continuare a comprare titoli pubblici anche con rendimenti bassissimi, perché tanto l'aliquota è solo del 12,5% e non è il 26% che c'è invece sui redditi da capitale. Allora, se investi in un'impresa, ecco, que- queste cose qua mi sembrano tre cose fondamentali che nel dibattito italiano non ci sono, perché è ovvio che fai il titolo sull'1%. Cin- al 59% poi dici: Ma questo è un problema per le imprese ma sono due problemi completamente diversi e comunque se mi stai parlando di patrimonio e non di distribuzione detto tutto questo io invece faccio qualche considerazione su... mi è piaciuto molto Draghi a Santa Maria Capoavetere non ha girato il problema Lui e la Cartabia sono andati a Santa a Maria Capoavetere e a presenza dei vertici dell'amministrazione penitenziaria regionale e nazionale non ha usato altre parole ha detto siamo qui per un nostro fallimento e mi è piaciuto che abbia detto parlo soprattutto alla comunità carceraria cioè ai detenuti. E mi è piaciuto che abbia detto nostro fallimento, anche se il premier in carica che tempi del pestaggio era Conte, il ministro Bonafede della giustizia, presso cui è incardinato il Dipartimento Affari Penitenziari. Non ha detto il mio predecessore, ha detto nostro perché parlava a nome delle istituzioni, mentre un uomo dei partiti avrebbe detto il governo precedente. Questo mi è piaciuto perché dà l'idea di che cos'è un uomo delle istituzioni, che dice fallimento al fallimento e dice sono qui per parlare soprattutto ai carcerati e dei loro diritti. Oh, viva la differenza per quello che mi riguarda. Seconda osservazione, ottime anche le riforme della RAI, Peccato che io avrei preferito la Monica la Soldi non presidente ma amministratrice delegata perché in realtà lei si è occupata del, esattamente di un'azienda televisiva sia pure diversa, cioè di Discovery in Italia e forse era meglio mettere lei come amministratrice delegata di Forte. Temo che i partiti abbiano detto, fatto capire a Draghi, se ci metti una che viene da un'azienda privata noi col cavolo che poi diamo l'ok in, eh, in commissione parlamentare di vigilanza e questo non mi è piaciuto. Forte poteva benissimo essere presidente perché come amministratore delegato ha fatto, non bene, benissimo Fortes all'auditorium di Roma, lo ha reso un'istituzione musicale strepitosa però qui si parla di televisione è un'altra cosa, però detto tutto questo faccio solo un'ultima osservazione senza riforma della Rai che abbiamo spiegato come andava fatta eh, e almeno qualcuno degli esempi in altri paesi da cui prendere ispirazione, alla fine è partiti però sul direttore di testate di rete comanderanno loro e decideranno loro e quindi mi dispiace eh, Draghi in questo ha perso un'occasione, io capisco che non possa essere Mandrake che risolve tutto, però ha perso un'occasione. Un'ultima riflessione Eh, l'inflazione americana sia nella parte eh, complessiva resta oltre il 5% solidamente ma anche nella parte core cioè al netto delle componenti energetiche e così via, resta al 4,5 mese dopo mese va avanti così da diversi mesi, ma Powell della Fed è stato richiamato all'ordine dalla dalla politica americana dall'amministrazione presidenziale la Fed è sempre meno indipendente, no no le politiche monetarie devono restare accomodanti quando invece i segnali delle minute eh, erano diverse a dire la verità quindi c'è stata una correzione di rotta ma va anche detto che tecnicamente l'andamento del decennale dei CESRI americani effettivamente resta molto basso cioè le attese del mercato sono che la Fed il tapering non lo faccia perché altrimenti non si spiega perché il decennale rimane su un rendimento dell'1,15 1,25% cioè l'attesa pluriennale dell'inflazione Resta molto bassa negli Stati Uniti. È una cosa incomprensibile, a dire la verità. Secondo me, faremo una puntata col professor Tommaso Monacelli anche per capire meglio l'implicazione del nuovo cambio di strumento per l'obiettivo 2% che la BCE ci ha riservato eh, pochi giorni fa. Perché, da una parte, si consolida l'aspettativa di una bassa inflazione, dall'altra, sul mercato si vedono fattori che vanno nella direzione totalmente opposta e quindi ah, le
1: aziende stanno eh, aumentando tutte
0: e quindi bisogna vedere perché a me sembra una velleità di continuare a dire è troppo comodo avere i tassi negativi è, è, è improbabile eh, per molti anni eh, tornare a politiche monetarie ortodosse eh, e uscire dal qui poi bisogna vedere perché la divaricazione poi tra le aspettative illusorie e la realtà rischia di diventare poi un hard landing molto 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 duro duro e difficile da sostenere, però questo è da approfondire, io mi limito a dire che negli Stati Uniti sicuramente la politica ha riorientato la Fed a cose diverse da quelle che si vedevano nelle minute e questo devo dire la verità, non, non mi piace perché significa una politica monetaria, ancella della politica, eh, rinuncia a una delle cose fondamentali per cui il mercato si deve aspettare poi una stabilità vera e non bolle finanziarie a fuori di andare avanti qui qui. Comunque fermiamoci qui e andiamo all'approfondimento. No, basta soldi alla guardia costiera libica. Bentornati e siamo all'approfondimento di questo 153 esimo episodio, non 153 53 episodio di Don Quixote Podcast. Come eh, detto e promesso, eh, l'argomento è di stretta attualità perché siamo prossimi a un voto in Parlamento e questo voto deve confermare il sostegno dell'Italia, tra le altre cose, alla guardia costiera libica. Per chi non fosse ben informato su di cosa stiamo parlando, io farò un breve epilogo, ma intanto vi presento l'ospite, perché è un ospite che sostiene da tempo e argomenta ragionando, è un membro del Parlamento, eletto alla Camera dei Deputati, è stato anche Presidente del PD per anni e nel PD nella maggioranza e rivolgendosi al governo chiede da tempo lo stop al finanziamento italiano alla guardia costiera libica e con noi per parlare di questo e molto gli siamo grati l'onorevole Matteo Orfini grazie di essere con noi grazie a voi allora io faccio un brevissimo riepilogo e l'onorevole Orfini Mm. mi corregge in tutte le stupidaggini che sicuramente dirò vi ricordo e ti ricordo per te che sei in ascolto noi abbiamo un memorandum d'intesa Italia-Libia Uh, che è vigente dal 2017. È, è un memorandum intesa tra Italia e Libia che fu sottoscritto quando era Presidente del Consiglio uh, dei Ministri uh, Paolo Gentiloni con l'allora Primo Ministro di quello che si chiamava Governo di riconciliazione Nazionale Libico al Sarragi. Nel frattempo in Libia è successo di tutto e di più e tra le due fazioni quella tripolitana e quella ciranaica in realtà una è sostenuta la Russia, l'altra la Turchia con uomini e armi sul campo, però che cosa diceva questo accordo? Durava tre anni, era ovviamente nato, ricordate anche la forte ispirazione che era venuta dal ministro, dal ministro dell'interno Minniti per governare il flusso dei migranti e a seguito della seconda guerra civile in Libia, e prevedeva che il governo italiano fornisse aiuti economici e supporto tecnico alle autorità libiche, in particolare alla guardia costiera il tentativo era chiaro ridurre il traffico dei migranti il flusso eh, dei migranti ma anche il traffico della carne umana in libia ecco questo memorandum scaduto nel 2020 nel 2020 in parlamento è stato confermato anche con i voti della destra e nel frattempo però le piogge è diventata una pioggia quella delle critiche a questa intesa e a questo sostegno che noi abbiamo dato. Nel frattempo l'Italia ha speso da allora quasi un miliardo di euro a diverse missioni navali nel Mediterraneo, delle quali nessuna però è Search and Rescue, Irini e così via. Abbiamo speso fino a sei mesi fa 271 milioni per questo memorandum che è diventato quadriennale con la Libia. Il flusso alla Guardia Costiera, che all'inizio era di 10 milioni, poi e mezzo eccetera, ha superato i 30 milioni a questa cosiddetta Guardia Costiera. Ma il punto, e qui veniamo alla faccenda dolente: è che le prove che la Guardia Costiera non è affatto una Guardia Costiera di Stato, ma è in realtà in mano a milizie libiche. Uno, due, che compie atti criminali. La settimana scorsa il filmato. Grazie alla Sea-Watch, una delle ONG tanto bistrattate, ma che non hanno affatto aumentare il, il, il traffico di immigrati in Italia, tantomeno il traffico di scafisti su cui hanno indagato Procure. Quel filmato faceva vedere a tutti come una unità della cosiddetta Guardia Costiera Libica mitragliava un barcone con profughi a bordo. Eh, per essere chiari, Oxfam nel frattempo ha detto: Ma cara Italia, da che esiste il vostro memorandum? Ci sono state eh, nel Mediterraneo centinaia, anzi alcune migliaia di vittime, a dire la verità, e alcune centinaia anche solo dall'inizio di questo anno qua. Quindi il fine umanitario in che consiste? In più è documentato cosa avviene nei centri di raccolta, chiamiamoli così, veri e propri lager, anche lì gestiti da milizia, con violenze inenarrabili, testimoniate da chi riesce a sbarcare in Italia, anche alla magistratura italiana. Non è forse venuto il momento a questo punto di smettere questo sostegno, tenete conto che le Nazioni Unite, eh, gli Stati Uniti hanno riconosciuto alcuni dei capi di queste milizie eh, come veri e propri non solo delinquenti internazionali di traffico di vita umana ma veri e propri terroristi, allora la domanda è questa, naturalmente Onorevole Orfini mi corregga qualunque stupidaggine abbia detto fino a questo momento.
2: No, stupidaggini assolutamente no. Solo un, una precisazione sul memorandum. Il memorandum, noi non l'abbiamo mai discusso in Parlamento. Il memorandum Italia-Libia, appunto voluto come giustamente ricordato dal governo Gentiloni, dal ministro Minniti, ma insomma firmato dai due premier di allora, quindi dal presidente Gentiloni, è un memorandum, eh, diciamo così, extraparlamentare: nel senso che è un accordo tra governo. Da governo a governo, sì. Da eh. governo a governo. Che era previsto, diciamo, per, per il quale era previsto il tacito rinnovo, cioè a scadenza del memorandum, qualora non fosse stata richiesta la ridiscussione dei contenuti di quel memorandum, si sarebbe automaticamente rinnovato. Questo lo dico perché un anno fa, un anno, qualche mese fa, eh, quando arrivammo vicino al tacito di rinnovo, appunto, noi, alcuni di noi, io lo feci, chiedemmo al governo di ridiscussione. Quel memorandum, proprio alla luce di tutto quello che anche ora lei ha ricordato, eh, ci fu solennemente garantito che, con eh, in interventi in aula dei ministri competenti, che eh, non si poteva, non fu detto che, insomma, sarebbe stato si sarebbe rinnovato automaticamente perché non c'era bisogno di, di chiedere modifiche perché a quelle modifiche si stava già lavorando e quindi sarebbero arrivate nei mesi successivi al tacito rinnovo modifiche che avrebbero dovuto produrre la garanzia del rispetto ai diritti umani ovviamente nulla di tutto ciò è avvenuto, cioè quelle modifiche non esistono a più di un anno di distanza non ci sono state e noi siamo ancora con quel quadro di riferimento immutato e immutabile perché ormai è stato rinnovato e non c'è alcuna volontà di, di modificarlo Era, allora c'era il conte bis ma insomma non mi sembra che fin qui ci sia una grande differenza
0: su questo aspetto specifico Anzi, eh, diciamola chiaro, il governo Draghi su questo è in totale continuità, insomma.
2: Ma io vedo una, su questo tema una continuità che parte dal governo Gentiloni, attraversa i due governi Conte e arriva al governo Draghi, e purtroppo non c'è stato alcun elemento di, di, di discontinuità in nessun passaggio. Cioè, l'impianto di quelle politiche, pur fallito eh, negli obiettivi e pur ritenuto non oggi riproponibile nemmeno dal suo ideatore, cioè Marco Minniti devo dire che viene sempre identificato con, 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 con questa politica perché ne è stato obiettivamente l'architetto. Eh, e, e in più occasioni recenti, ha lui stesso detto che oggi quell'impianto non è più riproponibile ed è sbagliato riproporlo, che quel memorandum andrebbe superato costruendone uno nuovo che abbia al centro il rispetto come assoluta priorità e centralità nel memorandum il rispetto dei diritti umani, quindi nemmeno l'ideatore di quell'impianto oggi lo ritiene riproponibile, ciò nonostante noi lo stiamo riproponendo. Ma Perché? Ma io, io credo innanzitutto per ragioni politiche, cioè in qualche modo si ritiene quell'impianto e quella strategia come l'unica in grado di contenere i flussi migratori con ogni strumento lecito ed illecito, evidentemente, e quindi in qualche modo una garanzia rispetto al prezzo diciamo che si paga nel rapporto con l'opinione pubblica di fronte al tema dei flussi migratori, cioè l'idea che si abbia una politica muscolare che di fatto esternalizza le frontiere e quindi chiude eh, il più possibile l'accesso al nostro paese, eh, invertendo peraltro una linea storica della de, de, de politica estera, diciamo, de, de, Occidentale, cioè in cui il tema dei diritti umani era centrale, no? eh, mettendo invece, si chiude mettendo in conto la violazione sistematica dei diritti umani, è considerato qualcosa che eh, in qualche modo risolve il tema eh, immigrazione nel rapporto con l'opinione pubblica e quindi diciamo si sceglie eh, questa politica. Il secondo aspetto sta, io credo, nel rapporto... Con la Libia, la Libia sappiamo, è un paese molto complicato. Esce da una guerra civile che che, che è terminata. Insomma, ma è sempre un paese che ribolle da questo punto di vista. C'è un processo di costruzione dello Stato libico. Ovviamente importante da accompagnare, però molto faticoso. E, e in qualche modo, diciamo, io credo non si, si pensi di non poter mettere eccessivamente sotto stress il governo libico sul tema dei diritti umani. Cioè Quelli che lei ha chiamato o, centri di raccolta sono in realtà nella terminologia libica dei centri di detenzione. Poi noi tutti siamo d'accordo a definirli lager, ma spunto sono centri. Di detenzione, perché per la Libia eh, l'immigrazione è considerata reato e quindi gli immigrati vengono chiusi in centri di detenzione che poi hanno le caratteristiche di veri e propri lager. E su questo la Libia non ha mai accettato nessuno dei governi che si sono susseguiti in Libia hanno mai accettato di mettere in discussione questo aspetto cioè di aprire una discussione vera e concreta sul rispetto dei diritti umani sulla trasformazione di quei centri sullo svuotamento di quei centri e su modalità differenti anche perché ovviamente il traffico degli esseri umani in Libia è un pezzo dell'economia del paese, dell'economia ovviamente illegale però gli scafisti quelli che organizzano, che poi sono spesso eh, assolutamente sovrapposti alla cosiddetta guardia costiera libica cioè sono le stesse persone che li mettono sui balconi e poi se li vanno a riprendere con la divisa della guardia costiera li riportano ai ragger e si ricomincia il giro cioè, e quindi un po' per pavidità politica un po' per eh, non stressare gli interlocutori di quel paese eh, si sta continuando su una scelta e su una linea che però produce un disastro umanitario eh, e non risolve alcun problema e soprattutto appunto ci mette di fronte a un una tragedia inimmaginabile eh, che, che, che oggi appunto noi eh, possiamo discutere e raccontare e questo è un altro aspetto fondamentale grazie a realtà eh, terze che la racconta esatto, cioè, esatto. noi sappiamo quello che succede cioè perché il Mediterraneo è stato svuotato delle navi istituzionali de, de, dei paesi europei, delle missioni che prima almeno c'è stato un tempo in cui c'era Mare Nostrum in cui li salvavamo noi ma eh, Tutto questo oggi non c'è più, e eh, anzi, si cerca addirittura di impedire che ci siano le navi dell'ONG o gli aerei dell'ONG che almeno, oltre a intervenire, raccontano quello che accade. Noi di molti naufragi non sappiamo nulla, perché non non ne siamo nemmeno a conoscenza, perché nessuno, o perché non c'è quasi più nessuno nel Mediterraneo.
0: La cosa pazzesca, ripeto, è. Ah, almeno a mio giudizio. L'indiffer- sono tre cose su quelle chiedo una riflessione. Primo è l'indifferenza che oramai è, è palese, cioè si vede anche sui media italiani, cioè io parlo per prima come autocritico verso i miei colleghi, ma più di 7.000 vittime, dice Oxfam, dalla firma dell'accordo tra Libia e Italia, più di 700 solo in quest'anno in Italia è come se non esistessero più. Cioè non ci facciamo più caso a dire la verità, le brevi ci mettiamo qualche breve eh, negli organi di informazione ma insomma è un non problema. Seconda cosa rispetto a quattro anni fa è tutto cambiato perché ripeto i russi e i turchi che sono quelli che hanno dato forza alle due parti i turchi hanno impedito che i tripolini cadessero eh, nella guerra civile e e i russi oramai sono sono sul campo con i propri jet, eh, i propri eh, reparti di uomini verdi si chiamano, non hanno le divise russe ma sono russi e loro oramai sono loro che si considerano parte in causa in qualunque accordo di transizione libica l'Unione Europea ha detto fine al secondo punto no va smantellata la presenza straniera in Libia loro hanno risposto sorridendo non ci pensiamo proprio terzo punto un accordo visto che poi le autorità libiche da una parte e dall'altra continuano e anche il finto governo di riconciliazione nazionale continua a chiedere sostegno Di Maio è andato lì e così via il governo italiano per opere e cose Eh, mi pare che sottovalutare questa leva per parlare di evacuazione dei detenuti illegali in tutta Europa e quindi di un transito sicuro, al di là di chi deve imbarcarsi pagando nel Mediterraneo e rischiare la vita, forse gli estremi politici ci sarebbero anche. Quarto punto. Enrico Letta ha detto proprio mentre si avvicina al voto parlamentare. No, ci. Facciamo appello all'Europa, non lo so, perché secondo me è più probabile che l'Italia debba assumere una decisione in cui forse qualcosa rimbalza in Europa, altrimenti lo sappiamo già, non c'è più nessuno, nessuna missione europea di salvataggio, l'ha appena detto Orfini. Che pensa di tutta questa congeria di riflessioni confuse?
2: Ma eh, sull'indifferenza penso che sicuramente è un pezzo del problema, cioè io anche nelle nostre discussioni, perché poi insomma a un certo punto spesso si abusa della parola riformismo in cui si dice il riformismo è rimanere lì e risolvere i problemi va benissimo però io che non sono più tanto giovane eh, ricordo quando mio partito di allora, ma in generale la sinistra europea e mondiale si litigava furiosamente e ci furono divisioni laceranti dentro la sinistra e dentro l'opinione pubblica sul concetto di guerra giusta, cioè alcuni di noi sostenevano che di fronte alla violazione dei diritti umani era in, si, si poteva addirittura giustificare l'intervento militare eh,
0: No, è il blerismo per intenderci ma, bler... ma per stare
2: al nostro paese la guerra in Kosovo o no, la ecco guerra come. in afghani o l'intervento in afghani no, cose che io sostegni e che diciamo, penso fosse giù cioè io credo che l'intervento in Kosovo sia stata una delle pagine più dolorose ma più importanti anche de, 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 de della nostra storia recente perché diciamo, uh, poi si può discutere, ha cioè, prodotto la a sinistra, però c'era l'idea, era guidata da un punto ideale, cioè una violazione dei diritti umani. Noi che siamo l'Occidente abbiamo il dovere di intervenire a tutela di chi vede i propri diritti. Oggi noi siamo all'assoluta inversione di quel principio, cioè pur di non vedere i migranti arrivare accettiamo la violazione per interposta guardia costiera dei diritti umani cioè non solo smettiamo di chiederci da cosa scappano ma ci chiediamo solo quanti ne arrivano con preoccupazione, poi questo è un tema eh, sicuramente non lo voglio banalizzare però eh, appunto cioè, rinunciamo completamente al tema della difesa dei diritti umani e questa è un'inversione ad rispetto alla tradizione della politica estera del nostro paese che appunto affonda la radice in quell'indifferenza diffusa Ora, eh, tutti ricordano la foto di Alan Kurdi il bambino diverso con la maglietta rossa sulla spiaggia appunto per, per, per non essere riuscito a attraversare il Mediterraneo. Eh, di foto simile a quel che, che destò una grande eh, diciamo
0: commozione, un grande impatto,
2: produsse anche purtroppo cioè, degli effetti, perché diciamo, o, o mosse a sensibilità e all'azione anche alcuni governi europei, eccetera foto di, di, di quel tipo oh, non voglio dire che ci sono ogni settimana ma quasi e oggi non arrivano più nemmeno sulle pagine dei giornali perché non scatenano più e quindi è vero che c'è un'indifferenza dei de, de mezzi di informazione e dell'opinione pubblica delle classi dirigenti, A fianco a questo però invece la parte positiva è che è cresciuta una consapevolezza almeno in una parte più larga del paese, io ricordo quando anni fa facevamo queste battaglie sul sul memorandum Italia-Libia, veramente eravamo o isolatissimi e in pochi, oggi in qualche modo il, il numero di realtà, di, eh, cioè la, 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 la prima pagina di avvenire della settimana scorsa su contro gli accordi con la Guardia Costiera, eh, io lo ritengo diciamo un elemento importante il fatto che quel giornale, ciò che rappresenta su questo, ha fatto una battaglia.
1: Sì, eh, ma
0: ricor- va ho... riconosciuto che avvenire è diventata la tribuna più avanzata e più ricca Beh, di informazione eh, e commenti.
2: Eh, 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 forse Forse la testata che più ha dedicato attenzione e impegno in questi anni a un tema così drammatico come lo ha fatto il pontificato di Papa Francesco, come l'hanno fatto i vescovi italiani, come l'hanno fatto tante realtà eh, cattoliche, cioè domenica tutte le, le parrocchie italiane c'è stata una preghiera per i migranti, insomma diciamo c'è un lavoro anche capillare di, 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 di sensibilizzazione su questo, fatto poi anche da realtà completamente differenti, laiche, associative, ONG, che in qualche modo ha come dire, eh, tenuto viva una battaglia anche nell'indifferenza dell'istituzione dei principali mezzi di informazione. È chiaro che rispetto a quattro anni fa siamo in Libia in un mondo completamente diverso, che è la ragione per cui è folle riproporre le stesse politiche come esatto. se non fosse cambiato, cioè c'è un processo di stabilizzazione in Libia, bene, eh, nessuno dice andiamocene dalla Libia, perché poi no, spesso l'obiezione dicono, ah, vabbè ma voi ve ne volete andare, no. Cioè, io credo che sia giusto che l'Europa e l'Italia stiano in Libia ad aiutare quel processo di consolidamento perché è prioritario, prima di tutto per i libici, ma poi anche per gli equilibri nel Mediterraneo, per la sicurezza di tutti, che in Libia si crei uno Stato con delle istituzioni che funzionano, che siano in grado di controllare quel paese, tutto un processo da accompagnare positivamente, però… In cambio di questo accompagnamento e di questo sostegno bisogna avere eh, certezza sul rispetto dei diritti umani e delle regole minime. Eh, come lo si chiede a qualunque altro paese, ancora di più va chiesto alla Libia e questo non lo si è mai voluto fare, eh, se non per fitta. Io credo che il tema dell'evacuazione di quei campi esista, cioè è chiaro che eh, cioè noi non, anche qui noi non siamo di fronte a numeri enormi, siamo di fronte a numeri che l'Europa saprebbe sare, gestire senza alc- l'Europa senza alcun problema, ma anche gli arrivi, gli sbarchi che eh, ogni anno ci sono in Italia eh, ormai non, non siamo a numeri tali da definire un'emergenza siamo a, a cose anche per un paese come il nostro gestibili è chiaro che sarebbe meglio gestirle a livello europeo, c'è cioè quella battaglia che, che bisogna continuare però anche qui quando si dice ma voi volete far venire tutta l'Africa in Italia, ma no ma comunque l'Africa non ci vuole venire in Italia cioè c'è un'idea dell'Africa che è anche questa diciamo, vecchia nell'analisi, perché eh, ci sono paesi africani che sono in grande sviluppo, che eh, hanno imprese, impre- classi dirigenti, imprenditoriali, intellettuali, che crescono, ci sono città, università, cioè questa idea che sono solo villaggi tribali da cui la gente scappa e vuole venire è falsa, quindi è chiaro che bisogna avere una politica per l'Africa, però eh, eh, di sostegno a quei paesi, di cooperazione però noi siamo, parliamo di flussi figli dell'emergenza, che o è perché vengono da paesi in cui ci sono persecuzioni, guerre, eccetera, o perché è da situazioni di estrema povertà che obbligano a tentare un viaggio disperato che purtroppo spesso finisce male, cioè noi ci occupiamo del Mediterraneo ma spesso muoiono nel deserto, <ride> cioè ne, nemmeno ci arriva un viaggio, quindi… L'idea che almeno quei centri di detenzione possano essere svuotati e possano essere trasformati semmai in centri di accoglienza gestiti da organizzazioni umanitarie o delle Nazioni Unite in cui appunto la storia di ogni persona che ci arriva viene valutata e si capisce cosa se ne può fare, non, non, non è chiedere la luna, è chiedere una roba che dovrebbe essere normale. Eh, rispetto all'ultima domanda quella sulla proposta di Letta io l'ho presa oggi e eh, l'ho vista sui giornali eh, no, non mi sembra una gran soluzione cioè l'idea che eh, invece di far formare la Guardia Costiera libica dai militari italiani chiediamo di farlo attraverso l'Europa non cambia nella sostanza nulla Cioè, la Guardia Costiera libica è in larga parte composta da criminali che commettono crimini stumpri, omicidi, torture è che lo facciano o dopo una collaborazione con la Guardia di Finanza o con la missione Irini non cambia quello che fanno e come si organizzano quindi mi sembra diciamo semplicemente un tentativo di sì per carità di spostare un po' in avanti la discussione ma che non produce alcun effetto concreto e non cambia la drammaticità della situazione quindi sostanzialmente non cambierebbe nulla Don
0: e torna tra poco Bentornati a questo approfondimento del 53esimo episodio. Continuare a dare il sostegno finanziario, tecnico, alla guardia costiera libica, cosiddetta in realtà criminale, oppure no, dopo quattro anni? Questo è l'interrogativo, noi si pensa di no, ce, l'ha, ce ne ha spiegato le ragioni Non avevo Matteo Orfini, che è con noi, però caro Sancio Panza che sei stato silenzioso, in quanto <ride> imprenditore, Renato, uno dei punti che noi ci trasciniamo dietro da molti anni è quello economico. Perché, te lo chiedo da imprenditore, eh, non un giudizio politico, non si è mai riusciti a superare in realtà la cosiddetta legge bossi fini per i canali di ingresso regolari per i migranti in Italia e nell'Unione Europea? Perché la regolamentazione di allora delle quote per il lavoro, che in realtà è rimasta del tutto velleitaria, è stata assunta con rigidità credendo di risolvere la questione, ma in realtà è rimasta velleitaria. Aggiungo, questo lo chiedo anche subito dopo a Revoler Orfini sulla stessa questione che quando il Conte 2 ha fatto una sanatoria che all'inizio sembrava per gli stagionali agricoli, perché l'agricoltura doveva continuare, il Covid e così via, in realtà è finita per essere una sanatoria che ha riguardato solo poche badanti con una pratica su 20 affrontata perché al resto per gli altri 19 si è risolta in una colossale presa per i fondelli anche questo è un tema che a me suscita profonde lesioni nella mia convinzione che siamo un paese che conosca la dignità e anche il peso degli impegni delle istituzioni perché le percentuali di pratiche non evase è veramente a mia opinione indegna ecco questa è la mia opinione da imprenditore tu che pensi
1: Ma sai, io ho sempre visto questa battaglia di alcuni un po' come voler fermare il mare con le mani, cioè raccogliere, metterti lì davanti e cercare di fermare un'onda. Secondo me abbiamo troppa rigidità da un un certo punto di vista e comunque non riusciamo a gestire dall'altro punto di vista. Dico troppa rigidità perché... Tutta questa paura degli immigrati alla fine non fa altro che portare difficoltà per magari immigrati di qualità, perché non dimentichiamoci che tutti pensano sempre agli immigrati che ci portano via al lavoro nei campi o cose di questo genere, al di là del fatto che ultimamente con il reddito di cittadinanza probabilmente sono gli unici che accettano di andare a lavorare, a fare certi lavori. Però al, al di là anche, di quello anche ci a essere,
0: Anche a essere a finire indegnamente sfruttati, eh, perché su questo… No, no, no,
1: no, ma poi su questo… 3 eh, euro
0: l'ora, 3 eh, euro l'ora. Cioè.
1: No, no, ma su questo sai che è una mia battaglia da lungo tempo, io dico da lungo tempo… Che ci sono alcuni settori in Italia eh, di cui io mi, che io mi vergogno di chiamare imprenditori o colleghi, le persone che gestiscono, che vanno dall'agricoltura in certi casi, in certi casi intendiamoci, non tutta l'agricoltura, così come la logistica e altre, eh, ne parlato, e altre situazioni, ne abbiamo, ne abbiamo parlato tante volte. No? Però c'è anche l'immigrazione di qualità, noi l'immigrazione di qualità dovremmo favorirla perché l'immigrazione di qualità ci porta persone che hanno studiato, che magari hanno voglia, magari che hanno studiato in Italia, hanno voglia di rimanere in Italia e hanno un sacco di difficoltà a farle. E poi tutte quelle leggi che abbiamo fatto per dicendo rimpatri, non rimpatri, eccetera, alla fine l'unica cosa che abbiamo risolto in diverse occasioni, adesso io non vorrei fare poi troppo il populista perché non mi piace, però in diverse occasioni l'unica cosa che abbiamo risolto è che abbiamo costretto moltissime persone all'illegalità quando magari erano in Italia da tempo, con dei lavori. Allora, noi ci dimentichiamo sempre che un sacco di questi immigrati siamo noi italiani che li sfruttiamo. Cioè, un sacco di questa gente arriva, ma siamo noi italiani che li sfruttiamo, li sfruttiamo facendoli lavorare in nero, non dandogli una possibilità, non dandogli la possibilità di, di crearsi una famiglia, di andare avanti. E questo, secondo me, è il problema più grosso. Dopodiché, sai, sul discorso del, delle imprese, le imprese sono in questo momento hanno bisogno di talenti e non trovano i talenti soprattutto, non hanno bisogno di persone a basso livello, perlomeno le aziende in quanto la parte industriale e servizi un po' più avanzati. Dopodiché c'è tutta una fascia che purtroppo anche quella, ne abbiamo parlato molte volte, che ha sofferto anche col Covid, che è quella più esposta alla concorrenza a basso costo di chi accetta di fare un lavoro a qualsiasi costo, E diventa poi alla fine una lotta tra poveri che sinceramente a me mette molta molta tristezza perché è una situazione non degna di un paese civile.
0: No ma anche perché poi abbiamo avuto regali, io penso al regalo di Salvini per così dire, ministro, le sue norme che chiedendo certificazioni del paese d'origine impossibili a eh, prodursi e a essere richieste per molti paesi di provenienza che rappresentano il più dei flussi presenti in Italia, eh, impediva loro ha impedito loro anche l'accesso alla sanità che noi ci vantiamo come universale e finisce per essere un incentivo solo a datore di lavoro. Che li prendono in nero e non pagano i contributi, perché poi questo è quello che ci ha regalato questo tipo di impostazione. Che dice Orfini di questi ragionamenti intorno anche al canale economico? per così? Dire?
2: Beh, che, che è sicuramente è un pezzo del problema, nel senso che la Bossifini è un'altra di quelle cose che hanno fallito. Nel senso che diciamo chiudendo di fatto i canali legali di immigrazione eh, ha prodotto oh, la crescita dei meccanismi di immigrazione irregolare che non ha fermato i flussi migratori, che difficilmente si possono fermare, ha reso più complicato anche come dire, uscire dall'Italia, perché spesso l'Italia per i, per i migranti è un paese di transito, non è la meta di arrivo, no? e, e quindi spesso a volte per questo meccanismo rimangono bloccati dove nemmeno vorrebbero rimanere, ma ha creato cioè, un meccanismo di irregolarità eh, su cui eh, tanti, a cominciare dalla criminalità organizzata o da qualche eh, imprenditore non degno di questo nome, da tanti meccanismi e, diciamo sui quali hanno. Perché appunto noi abbiamo sacche di sfruttamento che però si nutrono di quella condizione di irregolarità, nel senso che se uno sta qua eh, senza diritti, con la paura, senza una prospettiva, senza un meccanismo di integrazione, senza un riconoscimento del proprio diritto a stare o almeno a transitare in questo paese, è chiaro che diventa molto più complicato tutto e diciamo, è, 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 è si diventa quasi disponibili a tutto pur di sopravvivere alla giornata. Eh, a fianco a questo c'è stato un processo ne- negli ultimi anni, insomma, Salvini lo ha anche rivendicato, di smantellamento di un sistema di integrazione che funzionava, perché noi parliamo sempre dell'accoglienza, no? però una volta
0: accolti poi eh, vanno, il... integra- vanno
2: integrati, perché se no eh, stiamo da capo, no? nel senso, cioè, se uno vuole davvero che... Eh, trovino il loro che si integrino, che stiano dentro le regole e abbiano i diritti, ma anche i doveri di chi vive in una società come la nostra, c'è bisogno di un processo di integrazione che eh, per alcuni aspetti era anche, aveva modelli d'eccellenza nel nostro paese perché i meccanismi dello, de, dello SPRAR, cioè dell'integrazione per piccoli nuclei diffusi nei comuni e nei territori invece che nei grandi centri, cioè aveva funzionato e stava funzionando, stato smantellato con i mitici decreti sicurezza. Poi in parte ripristinato col superamento di quei decreti. però eh, il punto è che investire sull'integrazione serve anche diciamo, a favorire. Eh, que, quei processi di integrazione che producono anche economia, cioè è chiaro che noi basta farsi una passeggiata, appunto, per le campagne o qualunque eh, luogo di produzione agricola nel nostro paese e, e, e vedere cose. In, inimmaginabili e degne. Eh, noi appunto quel, quel meccanismo di regolarizzazione, eh, cioè purtroppo alcuni di noi l'avevano segnalato che eh, diciamo costruito in quel modo avrebbe potuto funzionare male e così ahimè è andata, nel senso che una norma immaginata per eh, favorire l'emersione dell'irregolarità e quindi inserire in una dimensione di diritti e dovere chi ha eh, appunto accedeva a quella regolarizzazione eh, poi per tante ragioni compresa anche qualche resistenza diciamo del L'amministrazione eh, non, non ha funzionato come avrebbe dovuto ed è un peccato perché invece era importante e sarebbe importante riprenderla in mano. Ecco, cioè noi abbiamo beh, in più, come giustamente veniva ricordato, il meccanismo perverso e a Bossi fini, in alcune fasi della vita del nostro Paese, ha anche impedito l'accesso. Di, di migrazione di qualità, cioè intesa come professionalmente di qualità. Ci sono stati casi in cui grandi aziende multinazionali non, non riuscivano ad aprire gli stabilimenti nel nostro paese perché non riuscivano a portare i tecnici e le persone necessarie. Perché la quota prevista da Bossi Fini era già esaurita e quindi questo cosa significa? Significa che perdiamo investimenti, cioè il nostro paese, no, eh, anche da quel punto di vista, ha perso occasioni, investimenti e risorse, quindi lavoro, sviluppo, eccetera. Cioè, quindi, che, che si debba rimettere mano alle norme quadro sull'immigrazione è una cosa che. Eh, Diciamo da tanti anni, poi purtroppo esattamente come per gli accordi con la Libia, è una di quelle cose che difficilmente, cioè che fin qui non si è riuscito a fare perché toccare la Bossi Fini scatena subito no? eh, l'opposizione di chi eh, su questo teme l'apertura indiscriminata, la cosa insomma cioè, diventa tutto oggetto di, di polemica politica, anche un po' becera, consentitemelo, e, e, e quindi però poi si blocca un paese e si, mantien- si mantengono quelle sacche di, criminali- di irregolarità che fanno piacere solo alla criminalità organizzata
0: allora io adesso per concludere alla fine le faccio due domande secche politiche quindi lasciamo perdere noi che siamo dei meri osservatori abbiamo una certa idea della libertà dell'occidente dei diritti umani e quindi crediamo in nome di questi valori che mantenere in piedi questo sostegno alla Guardia Costiera Libica sia fuori dal quadro dei principi della Repubblica Italiana. Però no, è facile dirlo quando uno non ha responsabilità politiche. Ma lei è eletto in Parlamento, appartiene a un partito, appartiene alla maggioranza e quindi mi metto nei panni della controparte e le faccio queste due ipotetiche obiezioni. Prima, caro Orfini, un ministro, un collega di partito, comunque un collega di maggioranza o un parlamentare anche di opposizione caro. se diamo retta a te a quelli che la pensano come te e sospendiamo gli aiuti alla guardia costiera dal giorno 1 se non ci sono più i soldi dall'Italia e bisogna accontentarsi solo dei soldi rapinati col traffico di eh, profughi fatto nel, dalla stessa mano perché si raccoglie sia la prima fonte che la seconda ma è la stessa mano che raccoglie quei soldi ce ne manderanno di più questo è ovvio. Seconda obiezione. Caro Alfini: se ti diamo retta ci sarà l'opposizione, la Meloni, i fratelli d'Italia, pezzi anche della maggioranza che non saranno d'accordo, che ci fanno pagare... Un prezzo politico ed elettorale, perché lo sai cosa succede, diranno che noi siamo per abbattere i controlli, per far entrare tutti, eccetera, eccetera. Cosa risponde l'Onorevole Orfini a queste due ipotetiche obiezioni? Ma alla prima che ovviamente
2: bisogna eh, costruire uno schema
0: completamente differente.
2: Io non sono, l'ho detto prima, non sono per andare via dalla Libia e per abbandonare la Libia, penso che noi abbiamo il dovere di aiutare quel paese e di investire in Libia. Un paese che si basa in larga parte su un'economia criminale fondata sullo sfruttamento degli esseri umani è un paese che ha bisogno di invece trasformarsi in un luogo con un'economia sana e questo processo va aiutato, però credo che la diciamo il trade off di questo nostro rapporto con la Libia quello che chiediamo in cambio deve essere una modalità differente di gestione che parta dal rispetto dei diritti umani io non credo che tutti quelli che sono intrappolati in Libia abbiano diritto a venire Alcuni probabilmente ce l'hanno perché sono richiedenti asili, eccetera, e bisogna farceli arrivare con i corridoi umanitari, con i canali regolari in modo sicuro. Penso che ci possano essere per valutare le condizioni e per gestire anche i flussi. Eh, modalità che si utilizzano ne, ne, negli altri luoghi normali, cioè nei campi non di detenzione e di accoglienza, ma di accoglienza gestiti eh, e finanziati anche all'occorrenza dalla comunità internazionale, dalle Nazioni Unite, dall'ONG, da chi, chi decidiamo che garantiscano che mentre si valuta la situazione, i diritti di ogni singola persona che sta là dentro, vengano rispettati i diritti umani, cioè che stiano in dei luoghi civili, che non siano torturati, che non siano stuprati e che non siano venduti. Cioè non è che significa apriamo le frontiere e facciamo, perché non tutti hanno diritto, alcuni andranno rimpatriati, alcuni avranno diritto, altri magari vogliono tornare perché dopo aver, cioè, sono tantissimi quelli che sono in Libia e che vorrebbero tornare nel paese d'origine, eh, hanno tentato il viaggio, sono rimasti, che sognano solo il ritorno a casa, aiutiamoli a ritornarci. Però tutto questo può essere gestito in modo... Normale e rispettoso dei diritti umani alla seconda obiezione, quella più politica sul prezzo politico che noi pagheremo. Ma guardate, quel prezzo, noi abbiamo già fatto, noi abbiamo fatto, Eh, 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 eh. eh, noi la linea linea omeopatica in cui abbiamo fatto politiche, eh, diciamo, molto simili a quelle di destra, tanto che poi la destra le ha proseguite. diciamo Proprio per evitare il rischio che è l'opinione pubblica abbiamo tentato e ha vinto la destra. Cioè, alla fine, eh, cioè quando tu offri una soluzione... Che tra la copia e l'originale, io scelgo l'originale. vince sempre l'originale. Quindi, noi, qual, è, qual è la nostra responsabilità? È che noi abbiamo smesso di fare argine a un sentimento che c'era diffuso Nella popolazione, però, io, io, io poi sono come dire, ho una cultura politica gramsciana da questo punto di vista. Penso che eh, c'è anche una battaglia di egemonia da combattere nel paese, cioè, magari parti da una posizione minoritaria, però, il tuo dovere di classe dirigente è anche quello di eh, cercare culturalmente e politicamente di spiegare, di convincere, e quando c'è un'onda anomala, in questo caso di destra, fare armi non piegarsi a quell'onda o provare peggio ancora a cavalcarla eh, noi abbiamo provato a cavalcarla e a civilizzarla e alla fine abbiamo prodotto Salvini al 34% e oggi la meno non so quanto, e forse se ricominciassimo no, a occuparci di dare rappresentanza a quella parte del paese che invece non si vuole piegare a quella lettura e cercare di inserire qualche elemento di complessità, eh, come abbiamo provato a fare oggi in questa discussione, forse recuperiamo anche un pezzo di quell'opinione pubblica. No? Almeno dovrebbe essere il nostro dovere, ecco.
0: dovere sì. cioè, penso anch'io che ci sono dei principi per cui voglio dire: io appartengo a un'altra cultura da liberale, non mi riconosco in questa destra disumana, e, e non c'è bisogno di essere gramsciano per me per dire che la penso allo stesso modo suo. Nel senso che ci sono dei principi per cui bisogna battersi. se uno non si batte, larghi, no?
2: appunto, ma, eh, che cioè, possono cioè, far trovare d'accordo anche persone che vengono da culture politiche differenti perché ah, diciamo, ah, c'è dietro un'idea di civiltà e di democrazia.
0: Esatto, che mi sembra la cosa che abbiamo dimenticato. Allora, grazie infinite, eh, ovviamente, alla saggezza anche dell'imprenditore, il mio compare eh, Sancio. Grazie, Renato, e grazie soprattutto alla, come avete visto, oggettiva chiarezza, insomma, la lingua della verità, senza tirarsi in ballo dietro mediazioni politiche la maggioranza, draghi, non draghi ci sono dei principi per cui bisogna battersi. io credo che quello che oggi abbiamo tentato di spiegarvi sia un classico esempio di principi dimenticati che bisogna invece riscoprire e metterli al centro della vita della nostra Repubblica sì, basta soldi alla guardia costiera sono criminali, basta non si danno i soldi alla mafia e non si devono dare i soldi ai criminali del Mediterraneo grazie Matteo Orfini appuntamento a questo punto, al 54esimo episodio